0: Diesmal sprechen wir über Nestbau und Familienbindung oder auch einfach Familieneinbindung. Das zweite Trimester ist ja bekannt als das goldene Trimester und das eine Zeit mit viel Vorfreude und viel Aufregung. Denn es geht jetzt ja auch schon so ein bisschen weiter. Ne? Also du siehst ja jetzt, wie der Bauch beginnt zu wachsen und du merkst auch langsam die ersten Bewegungen und Tritte im Bauch deiner Partnerin. Und damit starten ja jetzt auch schon so ein bisschen die Vorbereitungen für die Ankunft des Babys. Das bedeutet unter anderem, das Kinderzimmer oder das Babyzimmer muss eingerichtet werden. Und dieser Raum, der bietet dir und deiner Partnerin natürlich auch sehr viel Platz für Fantasie und lässt, ich schätze mal, euer beider Herzen höher schlagen. Wobei ich spontan schätzen würde, dass das Herz deiner Partnerin etwas höher schlagen wird als deines. Dennoch ist es auch für dich eine besondere und freudige Aufgabe. Meine Frau und ich wir haben uns unsere Gedanken zum Einrichten des Babyzimmers nicht nur so gemacht, dass wir sagen, ja, es soll halt der Ort sein, wo das Baby schläft, sondern es soll auch ein liebevolles und behagliches Umfeld sein, ein schöner Ort einfach. Die Entscheidungen rund um das Babyzimmer es sind jetzt auch so eine richtige Partnerschaftsarbeit. Also das wirklich du und deine Partnerin, ihr müsst da jetzt wirklich zusammenarbeiten. Denn sowohl, bei uns war es zumindest so, meine Partnerin oder meine Frau als auch ich, wir wollten natürlich beide so ein bisschen mitreden. Jeder hatte so seine eigenen Vorstellungen, wie das Zimmer aussehen sollte. Und das fing schon bei der Farbe an. Meine, wir wussten ja jetzt natürlich auch schon, dass wir mal einen Jungen bekommen wird. Und da haben wir uns auf einen Blauton verständigt. Aber ja, dann ist die Frage, wie kannst du das irgendwie kombinieren? Und bevor wir es kombinieren können, ist die Frage, wie machen wir es? Machen wir das ganze Zimmer blau? Machen wir nur eine Wand oder, oder so ein paar Akzente und Farbtupfer überall blau? Also allein diese Überlegung war dann auch schon viel wert. Und dann war ja die Sache, ich habe es eben schon mal gesagt, wie wir das kombinieren können. Wenn du einfach nur eine blaue Wand hast, ist es auch langweilig. Also haben wir gesagt, blaue Wand mit Wolken. Sprich, wir haben uns wand besorgt in, in Wolkenform, verschiedene Größen. Eine Wolkenlampe für die Wand und dann noch zwei Regale an die Wand gemacht. Damit war zumindest das leere Zimmer schon mal fertig. Und dann geht es natürlich weiter. Was für Möbel brauchen wir? Welche Möbel wollen wir haben? Möchten wir sie neu oder alt haben, also gebraucht kaufen oder, oder komplett neu? Möchten wir ein mitwachsendes Zimmer, nenne ich es jetzt mal, wo du das Bett noch schön weit zurückbauen kannst, dass du das noch eine gewisse längere Zeit nutzen kannst? und wie stellen wir den ganzen Kram ins Zimmer? Das Zimmer sollte ja auch irgendwie ein Raum zum Wohlfühlen werden und irgendwie auch ein bisschen widerspiegeln, was wir als Familie darstellen wollen, auch wenn es jetzt ein bisschen blöd anhört vielleicht. Doch du musst jetzt hier auch noch überlegen, du musst auch noch einen Spagat hinbekommen. Das heißt, ein Spagat zwischen dem schönen, behaglichen und was will die Familie darstellen und dem praktischen Aspekt. Und das zu schaffen, es ist überhaupt nicht so schwer, wie du es dir vielleicht vorstellst. Die erste Frage ist klar, die, die du stellst, wo soll das Bett hin? Und da habe ich ein bisschen nachgelesen und da hieß es dann auf einmal, auf keinen Fall zwischen Tür und Fenster, da zieht's. Auf keinen Fall vor die Heizung, die Luft ist nicht so gut fürs Kind. Also gegenüber vom Fenster an die Wand, dann ist es auch gegenüber von der Heizung, passte, für mich passte das. Dann hatten wir dann auch schon die Möglichkeit, den Wickeltisch direkt neben das Bett zu stellen. Also so wollten wir es auch haben, dass das Kind relativ schnell, vom Wickeltisch im Bett und umgekehrt ist. Dann war aber auch wieder die Frage, was soll denn alles zum Wickeltisch oder was soll auf den Wickeltisch, in den Wickeltisch. Also klar, die ganzen Utensilien zum Saubermachen müssen dahin Die Bodies hatten wir erstmal da und Windeln. Und das war so alles auf dem Tisch oder im Tisch. Und dann gab es noch ein kleines Regal mit ein paar Kleinigkeiten drauf. Ein, zwei Salben, die man ab und zu mal braucht. Ein Fieberthermometer, so diesen Kleinkram einfach. direkt neben den Wickeltisch hatten wir dann noch unsere Wärmelampe stehen. Und daneben kam auch schon der Kleiderschrank. Da waren dann alle größeren Sachen drin, also die Jacken, Pullis, Hosen, so alles, was halt ein bisschen größer war, was man jetzt nicht in der Wickel im Wickeltisch oder in der Kommode haben wollte. Zum Schluss blieb dann unsere blaue Wand übrig. Eine Wand mit Bett, eine Wand mit Kommode und Kleiderschrank, eine Wand mit Fenstern und Heizung und dann die letzte Wand, die blaue Wand. Und genau in die Ecke haben wir uns einen Schaukelstuhl gestellt. Den hatte ich noch von meiner Mutter und wir wollten so eine kleine Leseecke schaffen. Auf dem Schaukelstuhl selbst war es natürlich auch cool. Wir konnten das Baby ein bisschen beruhigen, wir konnten ein bisschen mit dem Baby schaukeln, es füttern, uns selbst ein bisschen auch ausruhen, was ja schon auch bequem ist. Wir konnten eben was vorlesen. Das war also wirklich eine gute Idee, den Schaugestuhl bei meinen Eltern abzuholen und bei uns ins Zimmer zu stellen. Direkt neben dem Schaugestuhl hatten wir dann so einen kleinen Tisch, auf dem wir so ein paar kleinere Bücher liegen hatten, die wir logischerweise vorlesen konnten, wo wir aber auch einfach mal was zum Trinken hinstellen konnten. Die nächste, ebenfalls gute Idee, war die Liegefläche zum Kuscheln. Die lag oder war dann direkt neben dem Tisch an der Wand. Hier half eine Matratze, die wir einfach dort auf den Boden gelegt haben. Wir hatten uns überlegt, direkt an der Schwangerschaft für meine Partnerin auch eine neue Matratze zu kaufen, weil wir gesagt haben, okay, aufgrund der Schwangerschaft, klar, höheres Gewicht, dann ist die vielleicht ein bisschen durchgelegener, als sie sein müsste. Ja, und dann hatten wir natürlich eine Matratze übrig, die wir dort auf den Boden legen konnten. Und das war so der Kuschelpunkt. Da haben wir uns immer zusammengekuschelt mit Baby oder ohne Baby. Man hat auch mal sich hinlegen können, wenn, wenn das Baby ein bisschen unruhig war, im Bett, konntest du dich einfach mal dazulegen oder konntest du dich auf die Matratze legen und da auch mal ein bisschen schlafen die Nacht über. Man konnte auch, als dann der kleine Mann endlich krabbeln und sich bewegen und rollen konnte, ähm, konnte man ihn einfach über den Boden im Kinderzimmer krabbeln und rollen lassen und wir waren in unmittelbarer, direkter Nähe, auf Augenhöhe bei ihm. Das war, ich glaube, für ihn sehr schön und für uns eben auch. Und diese Lesung Kuschelecke, die schafft auch unbezahlbare Momente. Und die diente jetzt auch uns zur zu familiären Bindung. Also zum einen zu der Stärkung der Bindung zwischen mir und meiner Frau, aber auch zwischen mir und dem Baby und zwischen meiner Frau und dem Baby. Es war also wirklich eine echt sinnvolle Anschaffung oder Idee, diesen Kuschelbereich zu machen. Zusammengefasst, das, das Babyzimmer soll jetzt nicht nur ein einfacher Raum, der behaglich und pack sein soll, sein, sondern auch ein Ort, und ja, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, wenn ich das so sage. Aber es soll ein Ort der Liebe und des Zusammenseins sein. Ein Ort, den du mit deiner Partnerin mit Liebe gestaltest und dann auch an dein Baby so weitergeben kannst. Und weitergeben ist mein Stichwort, um zum nächsten Thema der Episode zu kommen. Denn weitergeben kann man jetzt ja auch Erfahrungen. So, Wir haben zum Beispiel direkt nach dem ersten Trimester, oder nach dem ersten kritischen Trimester, haben wir unseren Freunden erzählt, dass wir ein Baby erwarten. Aus verschiedenen Gegebenheiten wussten es unsere Familie schon früher. Und wir haben dann mit allen so ein bisschen gesprochen und versucht, sie einzubeziehen. Ja Klar, mit Eltern und Geschwistern haben wir gesprochen, wie sie uns während der Schwangerschaft oder auch danach unterstützen können, wenn sie es möchten. Und dasselbe haben wir es natürlich auch mit den Freunden gemacht. Wenn sie möchten, wie können sie uns nach der Geburt dann unterstützen? Gerade wenn die Familie und die Freunde auch in der Nähe sind und in der Nähe wohnen, ist es einfach ein unschätzbares Geschenk, das man nicht vernachlässigen darf. Denn es kann einfach dazu beitragen, dass du und auch deine Partnerin entlastet werdet. Und es stärkt natürlich auch hier die Bindung zwischen euch, der Familie und den Freunden. Wie wichtig die Entlastung ist, habe ich jetzt auch schon in einigen Personen Episoden immer wieder angesprochen. Und hier kann dir zusätzlich neben der Familie und den normalen Freunden, ich nenne sie jetzt mal normalen Freunden, auch noch ein zusätzliches unterstützendes Netzwerk helfen, wenn du dir sowas aufbauen willst. Vielleicht jetzt nicht nur aus den normalen Freunden, sondern vielleicht auch in Form, sofern du jetzt der Typ dafür bist. Ich war jetzt nicht so der Typ dafür, aber soll's geben. In Form von werdenden Eltern oder Freunden, die schon Eltern sind, ähm, Freunde die vielleicht keine Eltern sind aber in einer Großfamilie groß gewachsen groß geworden sind und oder rein aus beruflichen Gründen Erfahrung mit Kindern und Erziehung haben also menschen die einfach mit erfahrung und verschiedenen ratschlägen und wie es wirklich guten ratschlägen helfen können das ganze kann dann in in dieser zeit die jetzt auf dich und deine partnerin zukommt wirklich wichtig sein und die vorfreude die du natürlich hast und die du natürlich auf die ankunft des babys hast die ist natürlich riesig und du freust dich natürlich auch extrem auf diesen Moment. Ich meine, mir ging es ganz genauso. Und hier kann ich dir wirklich nur sagen, dass es noch schöner wird, wenn du ihn einfach mit deiner Familie und deinen besten Freunden teilen kannst. Jetzt lass mich zum Ende nochmal kurz zusammenfassen. Wie immer in einem Satz. Das Einrichten des Zimmers und der Austausch mit der Familie und Freunden hilft dir und deiner Partnerin, die Identität deiner zukünftigen Familie festzulegen. Nächste Woche bei Papaherz. Ungebetene Ratschläge und Erfahrungsaustausch unter Vätern. Wenn dir die Episode gefallen hat, empfehle den Podcast gerne weiter und abonniere ihn auf deiner bevorzugten Plattform wie Apple Podcasts oder Spotify. Lass auch gerne eine Sternebewertung und einen Kommentar da. Teile deine Fragen, Geschichten oder Anregungen gerne mit mir, indem du mir eine E-Mail an info podcastde schickst oder mich über die Social-Media-Kanäle kontaktierst.